0: Fragilidad globalizada. Apagón de WhatsApp, Facebook e Instagram pone sobre el tapete la vulnerabilidad individual y social en la era de las redes sociales. Analizamos este tema con un
1: experto. Aprendizaje y pandemia. Escuela de Educación de la UCAP convoca a estudiantes de bachillerato a evaluar sus conocimientos en materias fundamentales como matemáticas, inglés y habilidad verbal con exámenes gratuitos en línea que validarán qué tanto han aprendido con la formación a distancia.
0: Música coral se reencuentra. Universidad de Carabobo organiza festival virtual de agrupaciones corales con el fin de reanimar el movimiento polifónico universitario, estandarte cultural de las
1: instituciones de educación superior. Marketing para tiempos virales. Embajada de España, UCAB y Unión Radio ofrecen curso de mercadeo digital con el fin de actualizar a profesionales y estudiantes con las herramientas de comunicación más efectivas para la era de la viralización digital.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universa de Transmitido a Nivel Nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlo Caraballo y Ricarti Carrer.
1: Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a Universate, este espacio plural y de encuentro semanal que busca mostrar las luchas, aportes, investigaciones y personajes destacados de la Universidad Venezolana.
0: Así es, Tamara. Las universidades son casas de conocimiento y canteras de formación de las nuevas generaciones, además de plataformas para proponer e impulsar soluciones por el desarrollo del país y la humanidad. Eso es lo que hemos querido resaltar en estos más de dos años de transmisiones y lo que deseamos seguir compartiendo con ustedes nuestros fieles radioescuchas.
1: Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional.
2: Actualidad Universitaria
0: Avanzan las labores de restauración en la ciudad universitaria de la UCB en Caracas. Representantes de la comisión presidencial creada para este fin informaron que tienen activas más de 30 brigadas de trabajo que han logrado recuperar luminarias, infraestructura y ornato en los espacios de las facultades de medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, ciencias, ciencias políticas y jurídicas, humanidades y educación y farmacia, así como en la plaza del rectorado. Señalaron que las áreas verdes y deportivas, así como el comedor estudiantil, también han sido renovados y que en los próximos días se acelerarán los trabajos de cara al inicio de clases, que tendrá un importante componente de presencialidad.
1: Los miembros de la Comisión del Ejecutivo aclararon que las sedes extramuros de la UCB, como lo son la Escuela de Medicina José María Vargas, la Escuela de Enfermería y la Escuela de Salud Pública, no serán incluidas en estas jornadas de recuperación debido a que se encuentran fuera de la ciudad universitaria de Caracas. Esto, según lo informó Jesús Mendoza, consejero y universitario de esta institución.
0: Por cierto, que estudiantes del núcleo experimental Armando Mendoza, ubicado en Cagua, Estado de Aragua, denunciaron que dicha sede se encuentra en total abandono, lo que dificulta el retorno a las aulas. Miembros de la comunidad urcevista esperan que más adelante estos trabajos puedan ser aplicados en las facultades de agronomía, ciencias veterinarias y en las distintas sedes y núcleos de la institución que se encuentran en varios estados del país.
1: Seguimos en Caracas porque el Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, UNIMED, designó al profesor Luis Santiago Pereira como secretario general de esa institución.
0: Según informó la UNIMED en una nota de prensa, Pereira, quien es licenciado en Educación egresado de la UCAP, magíster en Informática y Educación y doctor en Innovación Educativa por la Universidad de Córdoba en España, expresó su disposición a trabajar para impulsar la universidad con el fin de que ofrezca respuestas a las necesidades de la era digital.
1: Recordemos que esta designación se dio luego de que, a principios de septiembre, renunciaron a sus cargos el rector Benjamín Sharifker, la vicerrectora académica Mari Carmen Lombao y la secretaria Miriam Rodríguez de Mesoa. Tras estas dimisiones, el Consejo Superior de la Unimet ya había nombrado como rectora encargada a la profesora Natalia Castañón, quien también es licenciada en Educación y ocupa el cargo de nueva vicerrectora académica.
0: Cerramos con buenas noticias porque la agrupación USB-LAMUN, representación de la Universidad Simón Bolívar para modelos de Naciones Unidas Latinoamericanos, fue reconocida como delegación sobresaliente en el Perú International Model United Nations PIMUN 2021.
1: Los estudiantes USBistas lograron este reconocimiento gracias a su destacado desempeño en los distintos comités de discusión en los que se tocaron temas como la crisis de refugiados y el desarme nuclear, entre otros, lo que les valió ocho distinciones individuales.
0: El Perú International Model United Nations PIMUN 2021 se realizó del 26 al 29 de agosto a través de la plataforma Zoom y contó con la participación de más de 800 delegados de universidades de Colombia, Argentina, México, Perú, España y Venezuela. Desde Universate enviamos nuestras felicitaciones a los muchachos de la USB LAMU.
1: Efraín, es maravilloso ver cómo los estudiantes siguen sumando triunfos a nuestro país aún con las limitaciones que el contexto les pone. Esto es algo que merece el aplauso de la sociedad entera porque esos muchachos son el futuro y están construyendo ese futuro hoy desde distintos frentes.
0: Así es, Tamara. Este triunfo es una muestra de la madera y la calidad formativa de nuestras universidades que, por cierto, siguen apareciendo en los rankings internacionales a pesar de la crisis que enfrentan. Esto lo digo porque recientemente fue publicado el US Latin America University Rankings 2022, listado que evalúa la calidad de las universidades desde México a Argentina y en el que cuatro universidades del país volvieron a posicionarse entre las 100 primeras de la región, ¿qué tal?
1: Esto es una buena noticia, las cuatro mejores universidades venezolanas son la Universidad Central de Venezuela, UCB, primera del país y número 40 de Latinoamérica. Le sigue la Universidad Simón Bolívar USB, segunda a nivel nacional y número 47 en Latinoamérica. De tercera en Venezuela está la Universidad de los Andes, ULA, que se ubicó en el escalafón número 68 de la región. Y finalmente, en el cuarto puesto nacional, la UCAB, que volvió a posicionarse como la primera universidad privada del país y quedó en el escalafón 76 a nivel regional. Esto la convirtió en la única institución no pública de Venezuela en la lista de las 100 primeras del subcontinente.
0: Según el listado, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile. El QS Latin American University Rankings se construye con base en la ponderación de seis aspectos. Reputación académica, reputación entre empleadores, proporción de estudiantes por facultad, proporción de trabajos académicos por facultad, personal académico con phd por facultad e impacto en la web
1: efraín definitivamente la universidad venezolana no se rinde y su prestigio sigue venciendo las sombras ojalá vengan mejores tiempos para ella y que estos rankings sirvan para recordar que hay talento y sobre todo muchas ganas de seguir adelante
0: y hablando de evaluación de la calidad educativa vamos ahora a conocer más de una iniciativa que adelanta la ucap para medir precisamente la calidad de la formación que están recibiendo los estudiantes de bachillerato en el país. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: El que busca, encuentra.
1: Les contamos que con el objetivo de evaluar el impacto que tuvo el primer año de pandemia en la calidad formativa venezolana, la Escuela de Educación de la UCAB está invitando a los estudiantes de primero a quinto año de bachillerato, principalmente de instituciones públicas, a tomar las pruebas online que expertos de la institución diseñaron para validar qué tanto aprendieron en las áreas de matemáticas, habilidad verbal, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés y química. Esto independientemente de la nota que sacaron o si fueron promovidos de curso.
0: Los exámenes totalmente gratuitos estarán disponibles hasta el 31 de octubre en la página web de la UCAP, ucap.edu.ve, y forman parte del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CESEL, Proyecto que puso en marcha la universidad en 2019 para determinar cuál es la calidad de la formación que están recibiendo los estudiantes de secundaria.
1: Para darnos más detalles sobre este tema, nos acompaña vía telefónica el profesor José Javier Salas. Él es educador y coordinador de proyectos educativos de la Escuela de Educación de la UCV. Bienvenido, profesor Salas, una vez más a nuestro programa Universate.
3: Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de invitar a los jóvenes a tomar estas pruebas y a
1: identificar sus logros
3: y brechas luego de un año de pandemia.
0: Profesor, ¿por qué volvieron a convocar a estudiantes de bachillerato a tomar estas pruebas de conocimiento? ¿Qué les están qué les está diciendo la experiencia sobre los efectos de la pandemia en la calidad de formación que están recibiendo los adolescentes?
3: Muy bien. Bueno, en principio es un pro, es un proyecto sistemático, ya tenemos varios dos años haciéndolo. Las líneas de conocimiento están en el portal de la, de la Escuela de Educación, CECEL. Eh, lo pueden ver aquí, allí están los resultados que hemos ido ofreciendo en cada medición, no solo para profesores, sino para, no solo para estudiantes, sino también para profesores, a quienes hemos medido en el manejo de competencias digitales. En esta oportunidad, durante el 2020-2021, nosotros eh, aplicamos a instituciones privadas eh, el sistema de, de conocimientos en línea de una forma específica, eh, controlada, para que cada institución pudiera tener claridad de qué efectos había tenido la pandemia sobre el logro de las competencias ¿no? en cada una de las áreas. Tenemos una buena medida de lo que a nivel de instituciones privadas en la ciudad capital se tiene. ¿no? Hay debilidades, evidentemente, eh, hay de algunos logros que reportar, la línea no, es tan, no está tan abajo como uno pudiera esperar y ahora con esto que estamos haciendo con las instituciones públicas estamos completando, si se quiere, la base de datos para tener un, un una buena, buen contraste ¿no? entre lo público y lo privado. Hasta ahora tenemos más, <coughs> tenemos más de 2.665 eh, pruebas que hemos aplicado eh, muchas de ellas en, en unos portales gamificados para los chamos de primer, de primer año, segundo y tercer año. Eh, a ellos les preparamos unas versiones gamificadas de, lo, de las pruebas que terminan siendo los Juegos. Allí tenemos participaciones de 500, 700, 200, 300 personas en cada uno de los Juegos. Eh, y nos permite tener idea pues de cómo está cómo está la diferencia entre la línea de escuelas públicas y la línea de escuelas privadas.
1: Profesor Salas, bueno, ¿cuáles son esas? Ahóndenos en detalle sobre esas novedades que presentan los exámenes de este año. ¿Qué tipos de pruebas van a encontrar los alumnos de bachillerato y cómo fueron diseñadas? Profundice también esto de la incorporación de elementos lúdicos a, a los que ha hecho referencia. Mira,
3: fíjate, por un lado está que las pruebas incorporan no solo las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Esta vez incorporamos química, esta vez por incorporar física. Cada una de las pruebas tiene una versión en Google Form y tiene una versión en Quisiz, ¿no? en el caso de los chamos más pequeños, los más jóvenes. La versión en Cuisis es una versión gamificada que incorpora elementos como poderes, memes, o sea, alguna serie de caricaturas, fotos, imágenes, que hacen interactiva, novedosa y, y si se quiere agradable la experiencia de jugar y de reportar las respuestas a las distintas preguntas. Eso ha funcionado muy bien, sobre todo en los niveles más bajos, donde el estudiante quizás le, le es más árida la prueba en Google Form y prefiere el, el formato de QCIS. Evidentemente son pruebas estandarizadas. Para un estudiante que está en primer año, está en segundo año, tercer año y toma la prueba del nivel anterior, que es lo que estamos sugiriendo, ya que estás en segundo año, toma la prueba de primer año y, ver, y ve qué aprendiste y qué te queda sin aprender. Pueden ser pruebas, si se quiere, bastante duras en el sentido de que, mira, no vi esto, no vi esto, no vi esto. Hay es una cantidad de situaciones de vacíos eh, que la prueba eh, te hace ver ¿no? y que puede ayudar al estudiante a, a entrar en conciencia de las debilidades que tiene.
0: Precisamente, profesor...
3: La, la, la brecha entre públicos y privados es muy grande. Sí, ¿no? es Tremendamente grande.
0: Precisamente, los beneficios que ofrece a los muchachos hacer este tipo de exámenes y además qué aporte puede darle a los profesores y a los mismos padres y representantes de esos muchachos, tomando en cuenta lo que ha sido un año mmm, particularmente complicado por la educación a distancia, las limitaciones de conectividad, etcétera, etcétera.
3: Es así. ¿no? En este, este es el momento en el cual los estudiantes reciben de manera automática tanto por Quizizz como por Google Form el reporte. Ese reporte lo pueden eh, reenviar a su a su profesor de matemáticas, de lo que sea, y el profesor puede tener una, una idea bastante clara de cómo está el grupo que está atendiendo. Así que el diagnóstico le sale gratis en el sentido de que el estudiante lo tiene que compartirlo con el docente y el docente hacer el estudio, el análisis, pues, de cuáles fueron las brechas y los logros. Eh, eh, ha, ha funcionado, algunos docentes esperan que nosotros le demos el análisis de, curso, de de su curso. Entonces, eso significa entrar en la base de datos, buscar los 40 50 estudiantes y dar el reporte de ese curso al docente. Eso supera nuestras posibilidades. ¿no? Nosotros lo que hemos dicho es bueno, que cada estudiante reciba de manera inmediata el, el feedback y ese feedback lo pueda enviar al profesor y de esa forma el profesor tenga eh, idea de qué está sucediendo. Hasta el 30 de octubre tienen para tomar las pruebas, eh, tienen una pandemia que justifica cualquier resultado y además una crisis económica y social que todos conocemos y en el mundo educativo una crisis tremenda en el tema de los salarios ¿no? eh, y de la posibilidad real de que los profesores vayan a, a, eh, vayan a concretar una asistencia regular a clases aunque hay un llamado para presencialidad. ¿no? Y hay una dinámica que se está estableciendo en algunas instituciones públicas donde a los distintos integrantes le dicen cuántos días crees que puedes venir de acuerdo al sueldo que estás percibiendo. Y usualmente es un día a la semana. ¿no? Un poco para ser eh, cónsono entre lo que percibo como honorario ¿no? y lo que me permite efectivamente ese honorario asistir a la institución a tener algún tipo de presencia y dar clase. ¿no? profesor Eso va a seguir siendo una práctica de aquí en adelante.
1: Profesor, eh, nos queda un minuto y, y, uh -huh. y queremos hacer una última pregunta. La Escuela de Educación, a través del sistema de evaluación de conocimientos en línea del que forman parte estas pruebas, ha, produci ha, ha producido seis informes desde 2019, precisamente sobre la situación del aprendizaje en las escuelas y liceos de educación media del país. ¿Qué dicen estos datos que tanto dominan los muchachos las materias fundamentales? ¿Aprobaron o están aplazados? Muy breve, por favor. Mira,
3: eh, en el caso de las privadas, de, de la línea de las instituciones privadas, el informe o la línea de conocimiento supera los 10 puntos, en algunos casos 12, otros 13, dependiendo del área, ¿no? Hay sus fortalezas y sus debilidades dependiendo del carisma de la institución. Carismas bilingües, por ejemplo, e inglés tienen un reporte que supera lo que el país exige, por ejemplo. Son buenas noticias. Uh -huh pero en el caso de las públicas, eh, en prácticamente todas las áreas, el índice de aplazados supera al de, al de aprobados. Eh, eso right. tiene también una, una justificación, porque tenemos una pandemia que de, 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 de alguna forma explica cualquier resultado adverso. Pero quizás la peor de las crisis tiene que ver con la capacidad efectiva del docente de ir a trabajar, no, mm -hmm. no solo por el tema de la flexibilidad la semana radical y flexible, sino por el tema de, me alcanza para hacerlo, claro. ¿Me, me da, me permite, o tengo que pedir prestado para ir a trabajar. ¿No? Son las situaciones con las cuales los públicos se van a encontrar y que quizás están eh, de alguna forma evitando o estirando la arruga, corriendo la arruga para un llamado efectivo a clase. Porque por mucho que se eh, llame a actividades docentes plenas, los docentes no van a poder asistir.
0: Profesor, agradecemos muchísimo nos haya atendido esta invitación y por supuesto estaremos muy pendientes del informe final que salga del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CCL de la UCAP. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad. Espero para finales de noviembre ya tener toda la data a nivel nacional y un informe que, que reúna el contraste estadístico entre unos y otros.
1: Y en ese momento volveremos a entrevistarlos. Ustedes escuchaban al profesor José Javier Salas, coordinador de proyectos educativos de la Escuela de Educación de la UCAB. Recuerden que para participar en las pruebas, los estudiantes de bachillerato solo tienen que ingresar a ucab.edu.be o solicitar información a través de la cuenta arroba educaciónucab en redes sociales.
0: Amigos oyentes, nosotros seguimos con Universa, te aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Arroba Universate Radio.
1: Y hablando de redes sociales, en esta parte de nuestro programa vamos a conversar sobre el mercadeo digital y una propuesta de formación para profesionales y estudiantes que se está poniendo en marcha con el apoyo de la Embajada de España, Unión Radio y la UCAP. Quédense con nosotros.
0: Todo me sirve. Nada
4: se pierde.
1: Del 18 al 22 de octubre, la Embajada de España en Venezuela, con apoyo del Grupo Unión Radio y la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, desarrollará el curso de Mercadeo Digital de Contenidos, dirigido a profesores, alumnos de comunicación social y periodistas.
0: Esta propuesta tiene como objetivo proporcionar a los participantes herramientas para desenvolverse exitosamente en el mercado de la difusión de contenidos en plataformas digitales.
1: El curso será dictado por Fernando Rubio Ahumada, profesor y coordinador del Máster mar de Marketing de la institución Aula Community Management de Madrid. Además, contará con la participación de expertos venezolanos para abordar las particularidades de las audiencias locales. En este caso, los invitados en esta edición serán Nelson Eduardo Bocaranda, director y fundador de Run Runes y de la Alianza Rebelde Investiga, y Ricardo Miranda, Locutor, asesor digital y fundador de Elgocamp.com. Para darnos más detalles sobre esta propuesta, nos acompaña Isabela Iturriza. Ella es gerente de Relaciones Institucionales de Unión Radio. Bienvenida, Isabela. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad en nuestro programa Universate. Muchas gracias
5: Efraín y Tamara por este momento, para contarles un poco más de detalles de este curso que ya ustedes han introducido perfectamente. Este es un programa al cual tenemos acceso por segundo año consecutivo, gracias a una alianza institucional entre Unión Radio y la Embajada de España en Venezuela, canalizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de tener acceso a formación de las mejores instituciones de España con profesores destacados en su área, que nos brindan una, una formación eh, adaptada a las necesidades de, de los periodistas venezolanos, que bueno, tenemos nuestras particularidades. ¿no? Sí. En este caso, el curso va a ser de mercadeo digital y todas nuestras postulaciones ante la Embajada han estado acompañadas además por nuestra alianza institucional con la Universidad Católica Andrés Becho. Entonces, todo lo que nosotros hemos, eh, a lo que hemos accedido como formación, ha estado ampliado a que también lo reciban los estudiantes de Comunicación Social y profesores de la Católica y las otras universidades a las que, a las que podamos acceder. ¿no? En este caso, el curso va a ser del 18 al 22 de octubre y, y como ustedes dijeron, cuenta además con dos venezolanos que van a dar un, un panel, un, digamos, un abordaje específico de la realidad venezolana que son el son Eduardo Bocaranda y Ricardo Miranda. Ellos van a tener un foro junto con el profesor Ahumada, el viernes. El resto de las actividades son el curso propiamente para los periodistas y, y el personal de Unión Radio, que es de lunes a viernes, de esa semana del 18 al 22, y dos charlas específicamente dirigidas a los estudiantes y profesores eh, de comunicación social. Una es el miércoles, se titula ¿Es el mercado digital una nueva profesión o una herramienta para todas ellas? Esa está dirigida a ustedes. Y el jueves tenemos una otra charla que se llama Experiencias exitosas, hacia dónde debemos ver para formarnos en mercado Digital.
0: Isabela, ¿cuáles son los principales temas que se van a abordar en estos, en estos talleres, fundamentalmente estos que están dirigidos a estudiantes eh, de comunicación social?
5: Bueno, lo que intentamos hacer en el diseño de este programa con el profesor Rubio Ahumada es intentar, eh, bueno, digamos que nosotros en Venezuela hemos sido bastante empíricos con el desarrollo del mercado digital y la, y la distribución de contenidos en redes sociales. Lo que queremos es dar una visión un poquito más profesional eh, y, y académica a una dinámica que se da casi de manera orgánica, en, en, sobre todo en los chamos que, que hoy estudian comunicación social, que son nativos digitales prácticamente todos. no Entonces la idea es darle un poquito de formalidad a ellos el, el contenido del profesor viene justamente de su experiencia como, como docente y facilitador de, de Aula Community Management en España, y, y bueno, la idea es eso, darles como una visión de sitios o buenas prácticas sobre el mercado digital, eh, y, y bueno, nada, hacer allí como una charla, eh, coloquio con, con ellos, una conversa nutritiva entre, entre ambos.
1: Isabela, el curso de Mercadeo Digital de Contenidos es un esfuerzo de varias organizaciones. que supone que se hayan puesto de acuerdo y tienen pensado ofrecer más talleres formativos como este? Finalmente, recuérdanos a quiénes va dirigido el curso y qué deben hacer los interesados en participar en él.
5: Buenísimo. Sí, este, este curso eh, responde a, a los esfuerzos de Unión Radio a través de la radio escuela que es nuestra plataforma de alianzas educativas y culturales. Como te digo, este es el segundo año y lo que queremos es que esto sea una práctica habitual de cada año, poder acceder a postularnos ante la embajada y ojalá cada año poder acceder a esta formación. En este caso, en concreto, con la embajada. De otras actividades, sí, la radioescuela está abierta, a hacer otro tipo de cursos eh, que, bueno, que, que, ten, que hagan vida en el ámbito de la comunicación social. Está dirigido, como, como hemos visto, a periodistas de Unión Radio, o sea, no es una convocatoria abierta, eso es, eso es importante, eh, y esto sí es más abierto a todos los estudiantes y profesores de comunicación social que vean en las redes de La Católica eh, la información, pueden registrarse, y una vez registrados, nosotros vamos a mandar a cada uno de los correos los enlaces de Zoom para cada una de las charlas.
0: Isabela, gracias por compartir con nosotros esta valiosa información y sobre todo por este esfuerzo que se está haciendo por actualizar a las nuevas generaciones de profesionales que están trabajando en un área tan dinámica como es hoy día la comunicación social y eh, sobre todo la comunicación digital. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias
1: a ustedes por
5: el espacio y, y toda la ayuda que nos puedan dar para que muchas personas aprovechen la formación será muy importante para nosotros.
1: Así es, ustedes escuchaban a Isabela Iturriza, gerente de Relaciones Institucionales de Unión Radio. Para obtener más información sobre el curso de Mercadeo Digital de Contenidos, pueden seguir la cuenta arroba en la UCAP. Momento de hacer una pausa. Al regreso seguiremos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. No olviden que pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV. También pueden descargar nuestros episodios en iVoox. Allí nos encuentran como Producción Universate.
0: Tamara, en este segmento vamos a debatir sobre incomunicación e impacto de la caída de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp en nuestra sociedad. Lupa Universate.
1: Mucho más allá del ocio y del mero entretenimiento, los expertos consideran que un apagón de las redes sociales, como el que ocurrió recientemente en todo el mundo, tiene repercusiones económicas, sociales y hasta personales muy graves, ya que muchas de esas aplicaciones se utilizan como herramientas de trabajo.
0: Especialistas han manifestado inquietud por el poder que tienen estas plataformas sobre la vida de la gente e incluso por el dominio que tienen las corporaciones dueñas de esas redes por encima de los estados y gobiernos. También han mencionado la nomofobia, que no es más que un pánico a estar sin redes sociales.
1: ¿Qué repercusiones puede traer esta situación para las comunicaciones interpersonales e incluso para la vida social y política? Para hablar de este y otros temas, nos acompaña nuevamente el profesor León Hernández, él es periodista, magíster en comunicación organizacional, experto en comunicación digital, docente de la UCAB y de la UCB e investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB. Profesor Hernández, bienvenido nuevamente a University.
6: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Profesor Hernández, ¿cuán importantes son las redes sociales en la vida de una persona y cómo afecta no poder contar con ellas en un momento determinado? ¿Somos vulnerables en la era digital?
6: Sí, somos muy vulnerables. De hecho, la dependencia no solo es eh, vital, sino se ha, se ha convertido en una nueva capa antropológica en la comunicación humana. Necesitamos esto como si fuera parte de nuestro oxígeno diario y la gente, lamentablemente, tiende a maximizar su impacto en momentos de pandemia como el que vivimos.
1: ¿Cómo se ve afectada la comunicación en términos generales cuando no se cuenta con el servicio prestado por las redes sociales? ¿Qué mecanismos pueden activarse para que emisores y receptores minimicen las consecuencias de la interrupción de estos canales?
6: Mm, bueno, por lo general lo que se suele hacer es eh, aplicar la comunicación local, es decir, apelar al, a las líneas telefónicas habituales con sistemas SMS, y también a ciertos otros servicios como el correo electrónico, pero lamentablemente la velocidad en la cual las personas necesitan estar conectadas les genera un apetito eh, en su vida diaria para mandar audios, videos, que no son posibles resolver con, con otras plataformas.
0: Ahora, profesor, pareciera que la reacción de algunos usuarios en redes relacionada con el pavor que les produce solo pensar que pueden quedarse sin ellas es exagerada para muchos. ¿Cómo hacer para depender menos de estas plataformas y reducir así el impacto negativo que pueden generar eventos como el ocurrido en días pasados, en el que durante varias horas los usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram se quedaron sin servicio?
6: Efraín, yo diría que el pánico, por ejemplo, en Venezuela fue superior, por, por ejemplo, por una sencilla razón. Nuestro sistema de comunicación local está muy deteriorado, y no permite ni siquiera llamadas al exterior. Es decir, no solo afectó en lo profesional a los emprendedores, por ejemplo, que tenían los servicios de delivery con Instagram, por citar solo un caso, sino también a todo aquel que tenía un hijo, un hermano, y que necesitaba comunicarse para el envío de un insumo médico, por ejemplo, por DHL, por solo citar un caso. Yo diría que, eh, lamentablemente, cuando ya se va creando una nueva capa antropológica, en la comunicación humana, alguna necesidad nueva, alguna articulación nueva, la única manera de calmarlo es con el mismo servicio eh, lamentablemente después de ese apagón, yo creo que la lección aprendida, aparte de la reflexión, es que la gente necesitaba entonces otras vías alternas para comunicarse tal vez no depender de la misma corporación por ejemplo, tal vez empezar a aplicar otras como Telegram, Signal pero Tal vez eh, el, el hecho de que ya lo necesite así es porque ya no puede evadirlo. De alguna manera prácticamente estamos en un me conecto, luego existo.
1: León, una preocupación que ha generado el apagón de redes como el que ocurrió recientemente es la dimensión global de sus efectos y el poder que tienen las grandes transnacionales propietarias de estos servicios, además por encima de los gobiernos y de los estados, con temas como los algoritmos que redirigen contenidos. ¿Qué hacer frente a eso?
6: Bueno, el, el digamos lo primero eh, es ver la mirada desde una óptica, digamos, transnacional. Este, Realmente en la sociedad actual los grandes hilos del poder no lo tienen los, los, los gobiernos, lo tienen los muy, muy grandes capitales. Esto generaría una mirada crítica del enfoque, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt, pero... No debemos olvidar que también el beneficio para el desarrollo humano ha sido importante. Es decir, desde todos los emisores, con el advenimiento de las redes sociales, ha permitido, queriéndolo o no, estas compañías alguna democratización de la comunicación. No obstante, es muy difícil eh, establecer parámetros de regulación. Habría que eh, apelar a mecanismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas para ir debatiendo sobre cómo eh, establecer, digamos, regulaciones a decisiones que pueden sonar muy corporativas y muy polémicas en términos comunicacionales, como vetar o, de alguna manera, eh, hacer que algunos voceros, en algunos momentos ágiles, como, como por ejemplo con Donald Trump, uh -huh. en las pasadas elecciones en Estados Unidos, sean vetados en algún momento, ¿no?, en las redes sociales. Claro pero yo debo decir algo, que es la misma gente la que a veces impone esos parámetros, uh -huh. es la misma gente la que se queja y denuncia a través de los de las vías posibles que existe algún vocero que esté sembrando desinformación y esto a esto no son este, impávilos estas corporaciones y, y los algoritmos reaccionan ante ello. Lo que sí es negativo es que quede solo bajo un, un, una sola ejida y que no haya posibilidad de participación de la gente en esa toma de decisión.
0: Desde el Instituto, desde el Centro de Investigación de la Comunicación de, de la UCAP, por ejemplo, o de otros institutos de investigación del país, ¿se está haciendo algún esfuerzo para, eh, bueno, precisamente, eh, evaluar lo que está pasando en la era de las comunicaciones digitales eh, con la vida de la gente? ¿Hay algunos informes o estudios que nos pueda referir sobre el tema y, y, y lo que están diciendo esos estudios?
6: Bueno, eh, en realidad esta, esta temática ha sido debatida tal vez desde 2018 hasta por la Unión Europea, que ha sacado algunas resoluciones sobre la necesidad de alfabetización digital. Eh, también desde el SIC se ha investigado y se ha publicado en la revista temas de comunicación. De hecho, en el, en el, en el más reciente estudio, eh, por ejemplo, este, la profesora Ana Julia Niño, abogada, experta y profesora de la OCB comentaba sobre la necesidad de una, una reflexión sobre las, las regulaciones también lo ha hecho el observatorio venezolano de Fake news, media análisis eh, han debatido sobre la temática yo diría que lo que no no el, una de las grandes conclusiones es que no debe ser a capricho de los gobiernos el, el gran tema de la regulación de las redes sociales no debería porque este se presta para caprichos de autoridades políticas el, el tema sería más bien establecer algunos mecanismos ulteriores de sanciones que pueden ser hasta morales, pero que convivan con eh, rasgos y aspectos democráticos. este La idea sería que este entes independientes o multilaterales este asociados a alguna respetabilidad comunicacional asuman de manera internacional algunos, algunos parámetros para regular el, el funcionamiento y la y la, y la la posibilidad de disminuir la desinformación ciudadana. Pero no está definido del todo, todavía se encuentra en debate.
1: León, finalmente, ¿cómo prepararnos para enfrentar un próximo apagón de redes, sobre todo los venezolanos o los que vivimos en Venezuela, dadas nuestras condiciones?
6: Mira, lamentablemente el deterioro en nuestra comunicación doméstica, la la lo que vivimos, por ejemplo, en esas seis, poco más de seis horas para algunos, que hubo el apagón de la, de, la, de la plataforma WhatsApp, Instagram y Facebook, nos, nos da a pensar que necesitaríamos hacer una gran inversión local, este, y necesitaríamos que hubiese una un, un mayor parámetro en estos emprendimientos o una mayor oferta comunicacional para sustituir la, la digamos el principal lazo que ha establecido en, en la apertura de sus servicios. Pero también es cierto que este, necesitamos como mayor serenidad. En el, en, el, en el aspecto muy básico de eh, establecer, la este, digamos, algunas de las cosas que hablan sobre la sociedad del cansancio eh, algunos filósofos eh, comunicacionales del momento. No, no debemos ser tan potencializadores de las redes sociales. Hay que aprender a convivir con el entorno, hay que aprender a ser un poco más reflexivo, hay que tratar de reconciliarse con un libro y establecer algunos métodos de entretenimiento un poco más... Este, eh, cercanos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo diría que eh, la recomendación sería no potenciar tanta la, eh, la, la misma vinculación humana que tenemos con las redes sociales y volver un poco al cara a cara, a pesar de la pandemia que estamos viviendo.
0: Vivir más y reportar menos lo que se vive podría también ser eh, la recomendación. Sí, sí Profesor, se nos agotó el tiempo, ha sido un gusto... Volver a tenerlo como invitado en Universate, gracias por sus apreciaciones sobre este tema de tanta actualidad.
6: Muchas gracias a ustedes.
1: Ustedes escuchaban al profesor León Hernández, él es periodista, magíster en comunicación organizacional, docente de la UCAB y de la UCB e investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB.
0: Avanzamos en esta edición de Universate y antes de nuestra próxima entrevista vamos a compartir con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Recomendaciones de bienestar y salud mental ofrecidas por los especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Esta vez el tema que nos traen es el de la autonomía del adulto mayor. Vamos a escuchar.
7: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la Universidad Católica Andrés Bello, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. En la convivencia e interacción cotidiana con personas de la tercera edad, es usual sentir que necesitan de nuestra ayuda y por lo tanto tener la disposición de apoyarlos con cualquier cosa. Esto puede traducirse en no permitirles por ejemplo llevar cosas pesadas, hacer tareas del cuidado del hogar, participar en actividades manuales o incluso limitar la posibilidad de hacer diligencias como ir al banco o hacer mercado. Si bien este apoyo puede ser de gran ayuda y necesario en muchos casos, en otros puede tener efectos contraproducentes muchas de estas tareas funcionan como estimulación cotidiana para prevenir el deterioro físico y neurocognitivo además al no permitirle a la persona hacer sus actividades puede surgir una sensación de invalidez o incapacidad sintiendo que no pueden hacer por su cuenta cosas que antes lograban sin mayor dificultad lo que a su vez tiene un efecto emocional negativo que contribuye al deterioro por todo esto es importante cuidar cómo y cuándo aproximarse para ofrecer ayuda sin limitar la autonomía, teniendo siempre en cuenta los deseos, las necesidades y el bienestar del adulto mayor. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos
1: a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
0: Tamara, qué pertinentes estos consejos, sobre todo porque la llamada tercera edad no tiene por qué ser de postración y nuestros adultos mayores merecen tener calidad de vida o como dicen por allí, ponerle vida a los años. ¿Qué nos toca ahora?
1: Pues ahora nos toca hablar de cultura, música y creatividad en tiempos de pandemia y de un encuentro que busca reimpulsar el movimiento coral universitario. Quédense a escuchar nuestra próxima sección.
4: En la agenda.
0: La melodía que escuchamos de fondo es patatín, patatán, popular merengue venezolano, interpretado por la Coral Polifónica de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua y lo hacemos porque del 22 al 28 de noviembre de 2021 la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo realizará el segundo encuentro virtual de coros de la Universidad de Carabobo 2021 Contigo en Casa, en el cual se darán cita a distintas agrupaciones polifónicas nacionales e internacionales. Durante el evento, totalmente gratuito y transmitido vía Zoom, distintos grupos corales podrán dar a conocer sus trabajos realizados durante la pandemia.
1: Los organizadores están convocando a las agrupaciones que deseen participar a enviar sus trabajos musicales y solicitar más información a través del correo mculturalesuc.com. La fecha límite de recepción es el 21 de noviembre.
0: Para compartir detalles sobre este encuentro, nos acompaña Vía Telefónica desde Valencia el profesor Miguel López. Él es licenciado en Educación Mención Música y subdirector de Cultura de la Universidad de Carabobo. Profesor, gracias por atendernos. Bienvenido a Universate.
2: Muchísimas gracias por el saludo que nos hacen desde ese rincón cultural que ustedes tienen. Para nosotros es motivo de orgullo y de motivación para nuestro trabajo, el que ustedes nos den esta oportunidad de poder llegar a tanta gente que disfruta lo que es hacer magia, porque la cultura es eso, es hacer magia, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles.
1: Coméntenos sobre este encuentro de coros que se celebrará del 22 al 28 de noviembre vía Zoom. ¿Cuál es su objetivo primordial y qué esperan ofrecer en él?, ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuántas agrupaciones van a participar?
2: Bueno, fíjate, estamos ahorita en periodo de, de recibir la, la iniciativa de los coros para esta nueva edición. El año pasado tuvimos 39 agrupaciones de 10 países este, participando en este encuentro que lleva como título Contigo en Casa. Este, la universidad durante muchos años ha hecho este, su festival de coro este, con actividades en las facultades y eso. Y a raíz de, de la pandemia, este, el año pasado decidimos ir vía virtual, como es la tendencia en estos días. Y creamos esta cosa que llamamos Contigo en Casa, demostrando que incluso en estos tiempos tan difíciles, pues la gente se asoma a los balcones, se hace este, una serie de... Se hace una serie de, de, de actividades este, asincrónicas y se puede dar eso de modo de que la gente pudiera este, disfrutar de no solo de, de, de algo de compañía virtual, pero incluso de buena música. El trabajo que agrupaciones corales en todo el mundo están haciendo durante la pandemia es increíble. Uh -huh. eh, se graban desde sus mismos celulares, se ponen de acuerdo y se comunican. Eh, hacen este, las, las canciones y las melodías para luego rústicamente en algunos de los casos poder ponerlo todo junto y hacer un trabajo espectacular. La Dirección Central de Cultura tiene este eh, programa que cada día, desde el 22 al 28, como ustedes lo dijeron, van a haber una serie de conciertos entre 7 o 8, conciertos es la meta, este, de modo de que la gente pueda disfrutar y tener sano esparcimiento en familia.
0: Profesor, la música coral ha sido uno de los estandartes del quehacer cultural universitario venezolano. Sin embargo, ese sector no ha escapado a la crisis y, bueno, uno puede ver que no hay tanto movimiento como hace un lustro, por ejemplo, o, o tal vez un poco más de tiempo. ¿Cuál cree usted que es el verdadero estado de salud del movimiento polifónico universitario nacional?
2: Bueno, fíjate que... Eh, ese punto que tú has tocado es bien interesante porque sobre todo la música coral es una de las actividades sí, una más es una de las actividades más este, eh, no lucrativas que hace la universidad. Es una de las este, eh, actividades donde sus miembros, y los coros a veces tienen entre 30 a 40, lo hacen de manera voluntaria y con un esfuerzo desde su propio peculio para llegar a los ensayos, para aprenderse las cosas simplemente con el hecho de distracción y de disfrutar la música. Este, tenemos grandes ejemplos de esto, por ejemplo, el Orfeo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, que es Patrimonio Artístico de la Nación, es uno de los ejemplos más este, eh, emblemáticos este, que tenemos de dedicación hacia este tipo de, de activistas desinteresadas. Este, sí, la mayoría de los grupos siempre tienen carencias de... de del lugar de ensayo, de instrumentos y de una serie de cosas, pero este eh, ellos trabajan de una manera milagrosa, si se pudiera decir, para poder este eh, tener este tipo de, de actividades que, que, que den pues, los resultados que deben de tener.
1: Profesor, más allá de la, de la adversidad o tal vez como consecuencia de ella, Podría percibirse que son pocos los que están motivados o interesados en participar en, en las distintas agrupaciones de las universidades. Ahora, ¿qué acciones podrían llevarse a cabo para estimular esa participación? ¿Cómo hacer atractiva la pertenencia a un movimiento como el Coral?
2: Bueno, fíjate, yo pienso que eh, esta actividad debe ser dirigida por personas que tengan eh, no solo las capacidades, sino el entrenamiento para hacer eso. Este, si tú te pones a ver, cuando tú tienes a la cabeza de alguna de estas agrupaciones una de estas personas emblemáticas y que crea magia haciendo música, la gente viene como, como que si fueran moscas buscando este, qué comer. Uh -huh. Es, es impresionante es. la sed que tienen los, los estudiantes de, de simplemente de, de cantar. pues. Claro. Este, Fíjate, el Orfeón uh -huh. Universitario siempre ha tenido... este. 50, 60 personas que a veces cuando se va a presentar tenemos que decirle, mira, solo 25, solo 20 por el asunto de los gastos y todas las demás de estas cosas. Este, pienso que eh, es cuestión de, de hacer trabajo de calidad. Cuando tú tienes agrupaciones como, por ejemplo, el Quinteto Contrapunto en su época, que, tenía una que hizo que la música venezolana se pudiera tocar a nivel de grandes salas y eso por el trabajo que hicieron, no solo de estudio de los diferentes ritmos, sino de la interpretación de una manera pero eficaz. Eso hace que, que la gente cuando está sentada en un auditorio se levante y aplauda y que disfrute. Así que eso eh, se siente. Hay algunas agrupaciones eh, otros que sí de repente pasan por momentos un poco bajos para hacer esto. Pero por ejemplo, este tipo de actividad es virtual a, a los muchachos les encanta. Simplemente el participar y el, el saber que de repente van a empezar a recibir comentarios de amigos en otras partes del mundo que tienen esto es impresionante. El año pasado nosotros tuvimos casi 50 millones de, de, de visitas Qué en bueno. los conciertos que se hicieron,
4: Qué nada
2: bien. más en las redes en YouTube. Qué bien. Increíble, la gente busca este tipo de cosas en el medio de todas las cosas, es como un oasis pues.
0: Por supuesto que sí. Se nos agotó el tiempo, profesor. Brevemente, repítale a la audiencia dónde pueden solicitar más información los interesados en participar con sus trabajos corales.
2: Bueno, como ustedes bien lo dijeron, nuestro correo electrónico mculturalesuc.com, ahí nos escriben y ahí consiguen todas las este, información que tenemos. Igual en nuestro canal de YouTube Contigo en Casa, ahí hay un link donde pueden accesar a la planilla de inscripción y lo que tienen es que llenarlas, eh, enviarlas. Estaremos recibiendo solicitudes hasta el 21 de noviembre. Hasta la fecha tenemos ya cinco agrupaciones, una de México, Argentina, España y Chile, que ya enviaron sus trabajos para ser presentados en este ...semana de conciertos.
1: ¡Qué buena noticia! Profesor López, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación... ...y le deseamos mucho éxito con esta convocatoria. Nos queda claro que hay que mantener vivo el movimiento coral, debemos seguir apoyándolo.
0: Escuchábamos al profesor Miguel López, licenciado en Educación Mención Música... ...y subdirector de Cultura de la Universidad de Carabobo. Recuerden que si desean participar en el encuentro, pueden enviar sus piezas musicales... ...o solicitar más información a través del correo mculturalesuc.com. la fecha límite de recepción 21 de noviembre
1: y con este sabroso fondo musical toca poner punto final a nuestro programa por el día de hoy no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana
0: la transferencia del conocimiento del saber hacer y de la experiencia de las universidades hacia la sociedad ha de compartirse como ya ha sido estudiado con la intervención directa de la universidad en la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
1: Estas palabras fueron dichas por el profesor José Roberto Bello, ingeniero químico egresado de la UCB, a propósito del rol de las universidades como promotoras del desarrollo del país. Con importante trayectoria en la creación de políticas y programas académicos en educación superior, José Roberto Bello fue director de la sede litoral de la Universidad Simón Bolívar entre 1975 y 1981, rector de esa casa de estudios entre 1981 y 1985 y vicerector académico de la UNIMED entre 1995 y 2010. Falleció el pasado 25 de septiembre. Ahora sí decimos
0: adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Slusnitz
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.